1: Bienvenue dans Au cœur du crime, une série proposée par Lops. Ils ou elles se sont retrouvés de par
0: leur métier ou par le hasard de la vie au centre d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment leur existence a soudain basculé.
1: L'affaire Guy-Georges, premier épisode, Mathieu Delahousse reçoit l'avocate Solange Doumic. Solange Doumic, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous vous êtes retrouvé face à Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, jugé en 2001 et condamné à la perpétuité pour le meurtre de cette jeune femme. Vous étiez avocate pour votre part, vous étiez là au nom de Pascal, qui est l'une des jeunes femmes tuées. Vous allez nous raconter comment ces aveux sont arrivés, violemment, pourquoi étaient-ils tant attendus. Mais il faut d'abord resituer ce procès. Nous sommes en 2001 et le procès Guy Georges, c'est le procès de toutes nos peurs.
0: Oui. En effet, le tueur en série était le, le risque le plus lourd auquel on était confronté. Le terrorisme, à l'époque, ne faisait pas frémir ni les enfants, ni les parents, ni personne. En revanche, le fait que cette jeune fille, au fur et à mesure de 1991 à 1997, se soit faite violer et assassiner dans des quartiers à peu près similaires, c'était tellement terrifiant qu'il y avait eu des euh, réunions dans certaines écoles avec des préfets qui avaient euh, expliqué aux jeunes filles ce qu'elles devaient faire ou pas faire en rentrant chez elles. Et puis il y avait cette sorte de psychose. Est-ce qu'on allait l'arrêter Il y avait des rondes de police, il y avait euh, détectives qui en parlaient. C Ça faisait peur. Donc, 97, il se fait arrêter. Déjà, soulagement. Il a fallu encore attendre 2001 pour que le procès ait lieu. 2001, c'est-à-dire euh, 10 ans après l'assassinat de la jeune femme dont je défendais la famille et la mémoire.
1: Plusieurs familles vont se retrouver, justement, dans ce procès, sans savoir qu'elles étaient unies par la même douleur. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont des dossiers de crimes dans Paris qui sont individuels, on ne sait pas qu'ils sont liés, et il va se produire ce phénomène, c'est qu'à un moment, on va comprendre que toutes ces affaires sont, sont liées. Qu'est-ce que ça provoque de voir finalement cette famille ces familles de victimes arrivées face à un seul homme?
0: C'est à la fois euh, terrifiant et euh, assez magnifique, terrifiant de voir un homme qui a créé tant de douleurs, parce que la masse de douleurs, la quantité de douleurs, le nombre de gens qui souffrent est quand même quelque chose d'épouvantable. Et puis c'est beau de voir ces familles qui sont côte à côte sur les bancs, qui se serrent les coudes. Je me rappelle la famille Bénadi qui, au milieu du procès, a euh, fêter la circoncision de leur petit-fils et ils sont arrivés de lundi avec des gâteaux pour tout le monde. Et c'était formidable de voir cette élan de générosité, ces, ces partages, cette solidarité. C'était la vie qui était plus forte encore que le mal qui était en face.
1: Il y a un seul homme dans le box, Guy Georges, en face, effectivement, vous êtes dans votre variété. Alors, il y a la famille d'Elsa Benadi, famille juive. Euh, il y a votre client qui est d'origine catholique, si on le comprend bien. Il y a des gens euh, très variés et des avocats aussi qui ont euh, des, des caractères très différents. Euh, est-ce que d'emblée, euh, vous vous sentez très soudé face à cet homme euh, devant le box Ou est-ce qu'au contraire, finalement, les, les choses sont très formelles
0: C'est un mélange des deux. Chacun garde son individualité. Chacun, selon son caractère, par exemple, parle ou pas aux autres familles, je dis dans les personnes qui souffrent et qui sont présentes. Donc chacun reste lui-même. Et malgré tout, il y a un lien qui est que ce sont les victimes, les parties civiles. Donc il n'y a pas une masse indistincte, mais il y a quelque chose qui lie les gens. Il y a aussi quelque chose qui lie les professionnels. En tant qu'avocat, nous sommes... Euh, Très nombreux, je pense qu'il doit y avoir à peu près une quinzaine d'avocats entre les collaborateurs. Les... Bon, ces avocats sont différents, avec parfois des luttes pour parler à tel moment parce qu'on a envie de poser notre question. Et que le... Mais quelque chose qui nous unit. Pareil d'ailleurs sur les bancs de la presse, où il y a un lien qui se tisse au fur et à mesure des trois semaines de procès. Les journalistes se connaissent, mais là, il y a quelque chose. Nous sommes ensemble dans cette histoire terrifiante.
1: Ensemble face au mal, d'une certaine façon. Oui, ensemble face au mal. Pourtant, il n'y a pas de suspense, en principe. Tout le monde sait que c'est lui. Est-ce que vous arrivez dans euh, l'état d'esprit d'avoir des aveux Ou est-ce qu'au début, c'est une question facultative
0: On a besoin de vérité. Quand on arrive dans un procès comme ça, on a envie de savoir. Et même professionnellement, alors que nous avons l'habitude, nous avons envie de savoir, envie que ce soit dit, envie en fait de comprendre. Nous sommes en face du mystère du mal. Et Guy-Georges, lui, explique que pas du tout, c'est une erreur judiciaire. Il n'y est pour rien. Si son ADN a été retrouvé sur les scènes de crime, c'est parce qu'il a été mis là, parce qu'il savait quelque chose sur la mort de bérigau et qu'il fallait l'empêcher de parler. Parce que, bon. Donc, il nie. Et ses avocats marchent là-dedans. Ses avocats disent aussi que non, il, il n'est pas coupable, euh, qu'ils vont démontrer son innocence. Malgré cette preuve ADN qui paraît quand même imparable. Et nous, nous avons beau savoir que c'est lui, savoir du plus profond du dossier, savoir techniquement, il reste qu'il nie et que cette négation est pesante. Et puis, elle est extrêmement pesante pour ceux qui ne sont pas des professionnels et qui sont les premiers concernés, qui sont les victimes pour les familles. Cet homme qui arrive comme un touriste en disant « c'est vraiment horrible ce que vous avez vécu, mais j'y suis absolument pour rien », avec des sourires gentils. Cet homme qui est charmant, qui est presque séduisant dans la première partie du procès. Cette Insoutenable. Donc on a besoin de savoir, on a besoin de se confronter à quelque chose, à quelqu'un qui, qui accepte le fait qu'il a commis ces crimes épouvantables.
1: Mmh. Ce que vous dites, c'est que c'est lui qui provoque finalement cette soif d'aveu par son attitude de provocation, de déni et d'indifférence.
0: Exactement. Guy Georges serait arrivé en disant « oui, je l'ai fait, mais je ne veux pas en parler ». Je pense que la tension aurait été beaucoup moins pénible. Les familles des victimes auraient quand même eu envie de savoir comment ça s'est passé, les derniers moments de leur fille. Il y a une mère qui a dit euh, ⁇ Vous m'avez volé les derniers instants euh, de ma fille ⁇ Il y a une mère qui a euh, montré ses mains en disant ⁇ Ce sont ses mains, en montrant les siennes à elle ⁇ Ce sont ses mains qui ont fait naître mon enfant. Ce sont vos mains qui lui ont fait perdre la vie. Il y avait des moments comme ça qui étaient terrifiants. On avait besoin qu'il parle. Mais le fait qu'il dise ⁇ Ce n'est pas moi ⁇ là, c'était carrément insoutenable.
1: C'est un jeu qui se joue, si on peut employer cette expression, euh, face à tout le collectif que vous avez décrit, mais aussi face à Guy Georges dans son box, mais aussi face à deux individus, vous avez fait une allusion à eux, ce sont les avocats de, de Guy Georges, euh, donc il y a Alex, Ursulé et, et Frédéric Pons. Est-ce que, euh, dans la tension qui se noue, je pense notamment à votre consoeur, avocate, femme, et peut-être dans les yeux de l'inconscient, de ceux qui assistent au procès, dans la typologie des victimes de Guy Georges, euh, cette tension... Euh, se surabondent par elle d'une certaine façon.
0: Il est évident que cette tension est vécue d'abord par eux et qu'évidemment, comme toujours les avocats qui sont l'interprète de leurs clients, ils en sont aussi le vecteur. L'avocat cristallise tout ce qu'on a de, de haine contre le client, de, de passion, et, et ils sont là, ils font face courageusement à cette, cette vague contre eux. Eux aussi sont très seuls
1: ça se traduit comment il y a des regards
0: leur solitude se traduit euh, par euh, l'émotion perceptible de Frédéric Ponce par son côté euh, vibrant je pense qu'elle euh, croit son client qu'elle adhère à ce qu'il dit elle se traduit du côté d'Alex Ursulay par beaucoup plus de distance euh, une plus grande hauteur euh, hein, ben vous verrez bien plus tard une sorte de de renvoi des questions loin de lui et puis ils sont dans le box et en fait ils attendent eux aussi on a l'impression qu'eux aussi attendent quelque chose que dans la première partie du procès c'est très difficile de faire quelque chose face à un client qui nie et à un dossier qui l'accable et les questions qu'ils posent ne sont pas suffisantes pour remettre en cause le dossier ils posent des questions aux experts par rapport à la, à la génétique par rapport aux traces ADN quand on arrive à la réponse qu'il y a une possibilité d'erreur sur un milliard, ça n'appuie pas vraiment leur thèse et leur dossier.
1: Le procès se déroule malgré tout avec un homme qui dit euh, euh, je ne suis pas responsable de ces crimes mais les noms des femmes vont commencer euh, à s'égrener. Alors il y a effectivement le, le cas de Catherine Rocher, il y a Pascal Scarfay, il y a Elsa Benadi, Hélène Frinking et puis euh, Elisabeth Ortega qui est l'une des rescapées entre guillemets puisqu'elle était à côté de Bastille et qu'elle a pu s'en sortir. Euh, comment, alors qu'on a cet homme qui nie, se déroule ce descriptif euh, des cas Est-ce que d'emblée tout le monde est emporté dans une sorte de balade macabre dans, dans Paris autour de ces femmes qui étaient suivies poussées chez elles, violées et tuées
0: le procès débute par d'abord l'analyse de la personnalité de Guy Georges et puis effectivement juste après on commence une journée par assassinat donc une journée où on retrace la vie de la victime dans ses dernières heures ce qu'elle a fait et comment Guy-Georges l'a suivi, puis assassiné. Et là-dessus, on se base sur les témoignages de tous ceux qui sont proches de la victime, qui expliquent ce qu'elle a fait, comment elle est rentrée dans son appartement, comment elle est partie, comment elle était dans sa voiture. Et puis sur le témoignage de Guy-Georges lui-même, parce qu'en garde à vue, Guy-Georges a tout avoué. Guy-Georges a tout dit. Donc on lui rappelle ce qu'il a dit. Et sa seule réponse, c'est « J'ai euh, avoué sur la pression des policiers. »« J'ai avoué, euh, ils m'ont eu je me suis fait avoir, j'avais peur. Euh, et ça paraît absolument improbable, mais du coup, on n'a rien de lui à l'audience, on a juste ce qui s'est passé, et c'est comme s'il était spectateur de son procès. Il est étranger. Et au fur et à mesure, nous vivons ces scènes épouvantables. Nous les revivons, il euh, y a les photos qui passent, la scène de crime qu'on a trouvée. Guy Georges les regarde très attentivement. Et puis, une journée parfaite, nous avançons jusqu'au jeudi, effectivement, où c'est ce les, les, l'assassinat de Cathy Rocher. Voilà, c'est insoutenable. Cathy Rocher était fille unique. Ses parents étaient enfants uniques. Son, enfin, son père est mort après sa mort à elle. Il est mort de chagrin. Sa mère arrive seule pour raconter tout ça. Et Guy Georges est toujours imperturbable, distant. Vraiment désolé, il y est pour rien.
1: Et on va arriver, euh, malgré tout, à ce premier basculement des aveux, puisque... Pour essayer déjà de le faire parler, le président de la Cour d'assises fait passer notamment des albums photos. Alors ce sont les albums des découvertes des, des crimes sur lesquels l'identité les, judiciaire et la police judiciaire ont pris la photo dans les appartements de ces corps de jeunes femmes ensanglantées. C'est des photos euh, terribles. Donc il les regarde avec une forme euh, d'indifférence. Euh, mais il y a quelque chose de plus frappant qui va attirer votre attention et qui va euh, provoquer quelque chose ensuite à l'audience. Qu'est-ce qui se passe quand il regarde ces albums photos
0: c'est très étonnant. Il les regarde très longuement. Je creux d'en mettre parce que je, je vois qu'il les regarde 5 ou 6 minutes. C'est extrêmement long. En les faisant passer une à une et en les regardant comme s'il les découvrait avec beaucoup d'intérêt. Mais il les fait passer avec la main gauche. Et il y a un expert en découpe de vêtements qui a expliqué que le tueur en série avait tenu le couteau par la main gauche. Et Guy Georges, depuis le début du procès, dit « La preuve que ce n'est pas moi, c'est que moi, je suis droitier. » Et là, c'est très net. Toutes les photos, il les fait passer par la main gauche.
1: Donc tout le monde, à ce moment-là, dans le Procès, puisque vous évoquez ce point particulier des, de la découpe des vêtements, mais ça fait partie des moments euh, les plus horribles de l'audience. C'est quand on décrit euh, notamment les, les soutiens-gorges qui sont coupés par ce par ce tueur avec un couteau que chacun imagine euh, tenu par par une main et une autre qui tient peut-être un, un, un appui. Et effectivement, cet album photo circule tenu par une autre main. À quel moment vous décidez de de vous emparer de cet élément en vous disant que c'est quelque chose qui peut être décisif
0: C'est le vendredi. L'audience dure depuis le début de la semaine. Et le vendredi, ça me paraît frappant. Guy Georges s'accroche à cette idée qu'il ne peut pas être le tueur puisque lui est droitier et que le tueur est gaucher. Et c'est manifeste que quand il bouge le micro et quand il fait circuler les photos, c'est avec la main gauche. Or, l'expert peut se tromper. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut mettre Guy Georges en face de ses contradictions lui-même. Et puisque pour lui, la certitude qu'il n'est pas coupable vient du fait qu'il n'est pas euh, gaucher, bien, il faut lui montrer qu'il y a quelque chose qu'il qu peut avoir fait avec la main gauche. Et donc, j'attends la fin de la journée parce que tout le monde a envie de poser des questions, parce que je ne suis pas pressée et parce que je continue à l'observer plus le temps avance. Il est à peu près 18 heures. Tout le monde a le sentiment que le week-end arrive. Il va y avoir une pause, on va sortir de cette horreur, on va s'abstraire de cette salle d'audience. Guy Georges, comme tout le monde, doit se dire que voilà, c'est bientôt la quille, 48 heures de repos, ça va faire du bien. Et en fait, je pense qu'il est un peu détendu. Et puis, à chaque fois que j'ai posé une question, j'ai 30 ans à l'époque, je suis exactement dans la cible de ces victimes qui ont de 19 à 33 ans. Et Guy Georges aimait les femmes qui euh, avaient de la vie, qui représentaient euh, quelque chose dans les... Toutes ses victimes étaient toutes des femmes qui avaient des projets. Des... Donc il aime les femmes qui, en fait, vivent en face de lui, qui lui tiennent tête. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je lui posais une question, il était un peu mal à l'aise. Il y avait quelque chose de particulier qui se passait. Il n'était pas exactement aussi euh, détendu dans sa négation qu'avec les autres. Il est 18h, je me lève et je lui dis « Guy-Georges, l'expert en découpe de vêtements explique que le couteau a été tenu par un gaucher. Vous vous dites que vous êtes droitier. »« Oui. »« Droitier, c'est-à-dire uniquement droitier ou il vous arrive de faire des choses par la main gauche ?»« Non, uniquement droitier. »« Donc vous n'êtes pas ambidextre, Guy-Georges. Vous ne faites rien avec la main gauche. »« Je ne suis pas ambidextre. Je ne fais rien avec la main gauche. » Écoutez, il y a une chose qui me surprend. Il est vrai que quand on vous tend les photos, vous les prenez avec la main droite. Mais quand vous bougez le micro, c'est avec la main gauche. Et quand vous faites circuler les photos, devant vous, six minutes, Guy-Georges. C'est avec la main gauche et uniquement la main gauche. Alors Guy-Georges, pour la première fois, quitte son, son air complètement distant, me regarde et me dit « oui, mais ça c'est normal ». Il fait le geste de bouger les photos. Les photos, c'est comme ça. Et il les fait glisser avec sa main gauche euh, fictivement dans l'air. Et le micro aussi. Mais sinon, il lève son poing droit, comme s'il allait frapper. Et je dis, quand vous frappez, Guy-Georges, c'est avec le, la main droite Il répond oui. Et là, il est ailleurs. Tout d'un coup, il est, on voit qu'il qu il quitte son personnage. Il lève le poing de manière très brutale. Il la baisse très brutalement et il répond oui. Et je dis, quand vous tenez un couteau, Guy Georges, et que vous frappez avec le couteau, c'est avec la main droite. Il répond oui et il fait le geste d'une manière tellement violente, tellement brutale que là, on le voit tous tenir le couteau et on le voit tous en train d'égorger une de ses victimes. Et il me regarde, il a un regard d'un coup de, de tueur ce n'est plus du tout le Guy Georges affable auquel chacune d'entre nous aurait offert la cigarette qu'il réclamait. C'est vraiment le Guy Georges qui tue. Il s'immobilise et il s'assied brutalement. Il n'a plus le même visage. Il y a dans la salle un silence énorme et en même temps une sorte de minuscule murmure. Et les jurés qui se plongent dans leurs papiers et qui écrivent tous quelque chose, je ne sais pas quoi. Le président est lui-même déboussolé. Quelques secondes de, de blanc, moi je dis merci, je me rassieds. Et le président dit, bon, plus de questions, témoin suivant, fais entrer quelqu'un, je ne sais plus qui. Puis Frédéric Ponce, qui est complètement déboussolée, elle aussi, se dit qu'elle va récupérer son client. Elle se lève, elle se tourne vers lui, il est toujours dans le box. Euh, recroquevillé, l'air extrêmement agressif, fermé, haineux. Et elle lui dit « Guy-Georges, vous avez répondu trop vite tout à l'heure à une question de parti civil en disant que vous donniez des coups avec la main droite. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?» Et elle s'attend à ce que Guy-Georges se rattrape. Il a été parfait depuis le début du procès. Elle s'attend à ce qu'il dise « Vous savez, je ne suis pas un ange, j'ai fait beaucoup de bagarres, c'est ça que je voulais dire quand je me basse avec la main droite ». Mais pas du tout. Guy-Georges se lève, et il hurle, il éructe. C'est elle, elle m'a eu, elle m'a piégé. Pour elle, c'est un jeu. Il s'assied dans le box, il me menace du regard. Frédéric Ponce, complètement déboussolé, dit ⁇ Mais non, elle ne vous a pas piégé ⁇ Lui, il ne bouge pas. Elle, elle s'écroule, sous l'émotion, pleurant. Et lui, Guy-Georges, me menace. Il me menace 30 secondes du regard et d'une manière tellement violente que j'avais une jeune stagiaire qui s'est écroulée dans le banc à côté de moi pour se cacher et une consoeur qui s'est écartée spontanément et il y avait ce regard de tueur qui là faisait qu'il n'y avait pas encore eu d'aveu précis mais que c'était fait, tout son corps l'avait dit, les partie civile avait ce qu'elle désirait, la vérité. On était confronté à la vérité. C'était vraiment lui qui avait tué et nous voyons en face de nous le tueur des jeunes femmes que nous venions défendre.
1: Nous sommes le vendredi il va avouer que deux jours plus tard le, le mardi euh, malgré tout cette scène effectivement de Guy georges euh, debout dans le box avec la main droite tendue avec un, un couteau fictif et saisissante pour tous ceux qui la voient, euh, il se trouve que juste derrière vous, il y a le box de la presse euh, où je m'y trouve. Se trouve aussi Patricia Touranchot qui a écrit un livre euh, sur euh, l'affaire Guy Georges et qui décrit précisément euh, euh, cette scène en, en vous euh, décrivant euh, euh, sur la chronologie de l'audience et en disant que vous êtes bien décidé à l'ébranler, vous Solange Doumic, filiforme, blonde aux yeux verts, qui va s'avancer d'une démarche souple vers le box de, de Guy Georges euh, pour, pour lui lancer les, les phrases et pour entamer le dialogue que vous allez avoir avec lui, et elle raconte la rumeur sourde qui envahit la salle qui s'agite, le président qui fait un geste d'apaisement, et ensuite effectivement cette question posée par Frédéric Pons qui essaie de le rassurer avant de fondre en larmes. Comment vous avez vécu cette scène où deux femmes, finalement, se retrouvent face à Guy Georges L'une pour lui faire montrer ses, ses contradictions, qui est, est vous-même, et sa propre avocate, qui est Frédéric Mons, qui est en bas du box, de, à l'endroit où s'assoient les, les avocats de la Défense et qui est en larmes. Est-ce que le, le basculement, ce n'est pas ça, c'est d'avoir euh, deux femmes, encore une fois, dans cette âge-là, euh, cette énergie-là euh, face à un, un tueur en série qui est euh, confondu par tout ce que l'être humain peut montrer c'est-à-dire l'émotion extrême des, des larmes et en même temps la froide détermination d'une avocate qui a réussi à lui montrer des, euh, des choses sur ses, euh, la, la façon dont il utilise ses mains est-ce que c'est est ce cocktail qui va provoquer les aveux euh, deux jours après
0: Oui je pense que vous avez raison Mathieu et en même temps quand on vit ça, on n'y pense pas moi, je n'ai rien analysé. J'étais dedans, moi aussi. Comme Guy Georges était dedans, comme Frédéric Pons était dedans. Au moment où on plaide, comme au moment où on pose des questions, on n'est plus en train de réfléchir. On pense avant, on réfléchit avant. Et puis, quand on est là, bah, on y va. Et euh, avec le recul, je pense qu'en effet, c'est l'humanité de tout ce qui se passait qui a fait que Guy Georges a avoué. C'est euh, ce, ce surcroît de vie entre l'émotion de Frédéric, les questions que je posais, le fait qu'il soit confronté à la vérité, qui a provoqué chez Guy-Georges une sorte de flashback, de retour en arrière. Il s'est retrouvé dans son acte. Il y a un psychiatre qui m'a expliqué ça après. Il m'a dit qu'il avait réussi à mettre les choses à distance et puis qu'à ce moment-là, la distance avait été abolie. Il a revécu et revivant la chose, il l'a mimé. Et la mimant, il a avoué. Et ce mime et cette manière de revivre, oui, il l'a vécu parce que nous étions là et, et aussi par la présence de ses avocats, par, le, par tout ce qui s'est passé dans cette audience qui est presque indicible, impalpable et qui, sur le moment, crise cocktail.
1: Nous sommes le vendredi soir, le procès va faire une pause pendant, pendant deux jours et ensuite on va évoquer la deuxième partie, c'est-à-dire la façon dont, après avoir avoué en geste, il va avouer en mots.